1: Y en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de los niveles de amoníaco en sangre. Saludos amigos de Clínica Abierta, nos sentimos muy contentos de poder compartir con ustedes en esta hora, en este espacio de salud, del que ustedes han hecho su favorito. Y esperamos que junto a nosotros podamos disfrutar de este tema que vamos a estar hoy discutiendo con cada uno de ustedes. También agradecemos a todos aquellos que ya se encuentran en sintonía de nuestro programa desde el primer minuto están disfrutando de nuestra sintonía y esperamos que puedan aprender mucho durante el tema que vamos a estar discutiendo en esta ocasión. Damos también una cordial bienvenida al Dr. Hermos Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. Gracias a Dios. Estamos aquí listos para estar entablando con nuestros amigos este tipo de actividad interactiva donde podemos tener el beneficio de ayudar para que ellos puedan tener una mejor comprensión, especialmente de este funcionamiento tan maravilloso del cuerpo que el Señor nos ha dado. A nosotros nos es muy grato poder estar en esta actividad diaria y, por supuesto, agradecemos el que ustedes nos acompañen en estos 60 Minutos de Salud.
1: Así es. Y antes de comenzar a discutir el tema, queremos entonces enviar saludos a nuestros amigos que nos escuchan en las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Pero hoy en especial queremos saludar a los amigos que nos escuchan en El Salvador a través de Radio Adventista 96.5 FM y también Stereo Adventista 106.9 FM. Así que un cordial saludo para cada uno de ustedes, amigos. Y vamos en esta hora entonces a compartir el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable
2: en clínica abierta A los que han sobrecargado sus fuerzas físicas no se les debe aconsejar que desistan por completo del trabajo manual para que este sea lo más provechoso posible debe ser ordenado y agradable el ejercicio al aire libre es el mejor pero debe hacerse gustosamente y de modo que fortalezca los órganos débiles sin que nunca degenere en penosa faena. Tenemos la hermosa oportunidad cada día de nosotros poder realizar una actividad física que facilite que nuestra sangre sea vigorosamente impulsada a todas las partes del cuerpo. Recuerde que esto ayudará para que podamos recibir todos aquellos nutrimentos que son esenciales para la realización de los procesos que son muy vitales en el hecho de que cada órgano del cuerpo y cada tejido pueda realizar su función específica sin menoscabo de su actividad y por supuesto, además de llevar aquel tipo de productos que son necesarios para reparar también es útil el tener una buena circulación que pueda sacar, extraer de nuestras células aquella cantidad de sustancias que ya no son necesarias. La actividad física es esencial. Tómelo en cuenta. Si usted no está realizando algún tipo de actividad física que le sea a usted de beneficio, que le ayude en la salud, ya es hora de ir pensando. En este tipo de actividad porque su cuerpo la necesita.
1: Gracias doctor por compartir con nosotros ese pensamiento y estamos listos amigos para comenzar a llevarles este interesante tema hoy de los niveles de amoníaco en sangre. Y vamos a comenzar. Primeramente, ¿verdad? Hablando sobre lo que es una prueba de niveles de amoníaco. Doctor, ¿puede explicarnos un poco acerca de esta prueba y qué propósito tiene?
2: Esta prueba es una prueba importante, especialmente para personas que tienen algunos problemas con el procesamiento del amoníaco en la sangre para determinar si está desarrollándose algún tipo de daño especialmente en el sistema nervioso central.
1: ¿Y si el cuerpo, por ejemplo, este, normalmente procesa ese amoníaco?
2: Bueno, desde el punto de vista de nuestra actividad fisiológica, podemos decir que el Señor en su sabiduría ha provisto nuestro cuerpo, especialmente la zona del hígado para que podamos tener una capacidad asombrosa. Por ejemplo, cuando Lorraine se come unas buenas habichuelas, sean habichuelas blancas, pintas, rojas, ¿cuáles son las que más le gustan a Lorraine?
1: No tengo favoritas. ¿No tiene
2: favoritas? Bueno.
1: La, mayormente las blancas. Las blancas.
2: Sí, además de eso, para aquellas personas que les gusta, por ejemplo, consumir almendras, nueces, aquellos que comen carne y les gusta comer pollo, pechuga, a otros que les gusta un buen churrasco. Nuestro cuerpo tiene una capacidad asombrosa. Dios hizo que nuestro cuerpo pudiera procesar especialmente los aminoácidos cuando ya el cuerpo ha utilizado y ha absorbido, especialmente los aminoácidos esenciales. Y ya tiene una, un superávit, una, un excedente de estos aminoácidos que no pueden ser ya utilizados para formar otros aminoácidos que no son esenciales, entonces el cuerpo tiene que disponer de estos aminoácidos de una manera que sea segura y que sea adecuada porque si comienza a elevarse la cifra de los productos nitrogenados en nuestra sangre vamos a tener un problema. Por ejemplo, Lorraine, vamos a pensar en algunos tipos de formas que Dios ha preparado para que los diferentes organismos puedan manejar el exceso de aminoácidos. Saben ustedes que los peces lo tienen que hacer. Y los peces lo que hacen es, una vez han ingerido la cantidad de proteína que necesitan, entonces ellos directamente van a expulsar el amonía o el amoniaco directamente al agua. Ellos no tienen una forma de procesarlos como lo tiene el ser humano y generalmente los animales mamíferos, los vertebrados. Este tipo de animales terrestres tiene la oportunidad de convertir los aminoácidos que se absorben de la digestión de las proteínas y van a dar algunos productos que van a contener amoníaco y el cuerpo, especialmente en el área del hígado. Van a transformar el amoníaco en urea. La urea es el producto que finalmente es expulsado a través de la orina. Pero los peces no tienen que hacer ese proceso. Los peces sencillamente van a expulsar el amoníaco directamente directamente hacia el agua. Las aves son diferentes y los reptiles, ellos lo que hacen a diferencia de los peces que expulsan el amoníaco directamente, de nosotros los seres humanos y los animales terrestres que utilizamos básicamente el proceso de la conversión de proteínas en amoníaco y en urea para expulsarlo a través de los riñones, las aves y los reptiles Expulsan ácido úrico directamente. Y esto pues es una señal de las diversas formas que el Señor tiene en su gran sabiduría. Noten cómo los diferentes organismos tienen formas diversas de procesar. Aunque el producto básico es el mismo, digamos la proteína, la forma como se procesa y se dispone de aquellas sustancias que ya no son necesarias, que podrían intoxicar, que podrían hacernos daño, si esta cantidad de sustancias queda circulando, por ejemplo, en nuestro caso, que estamos hablando ahora de los niveles de amoníaco en sangre, el que estos niveles no puedan ser convertidos en una sustancia como la urea para ser eliminados a través de los riñones puede traer serias consecuencias, y por eso queremos hoy hablar de este procedimiento, de cómo el cuerpo necesita, especialmente en algunas personas, algunas tienen situaciones genéticas, otras no, otras sufren daño, que va a facilitar el que se requiera esta cifra. Pero noten cuán sabio es nuestro Dios, cómo ha dispuesto una diversidad de formas en los diferentes organismos que él ha creado para que se pueda manejar el asunto del de nitrógeno excedente que ya el cuerpo no va a utilizar, como afortunadamente tenemos la oportunidad de disponer de él sin que nos haga daño. Y estas son cosas, son maravillas, que no pueden ser explicadas solamente a través del pensamiento de que esto es producto de la evolución. Nada más lejos de eso. Noten cómo cada tipo de organismo procesa de una manera distinta los peces de una forma, los reptiles de otra, las aves de otra y los mamíferos de otra. Y esto pues hace que nosotros tengamos que asombrarnos ante la sabiduría divina como el Señor ha hecho maravillosamente este mecanismo para que cada organismo pueda tener el beneficio de nutrirse disponer de las sustancias tóxicas sin que ellas le causen daño
1: bien vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a hablar de qué ocurre si el cuerpo no puede procesar o eliminar el amoníaco que se acumula en la sangre ya volvemos
0: ¿Sabía usted que tomar un baño de sol puede ayudar con la glucosa en la sangre y el colesterol? Así es. La luz solar estabiliza los niveles de azúcar o glucosa en la sangre. Ayuda a reducir el nivel de azúcar en la sangre si está muy alta y a elevar el nivel de azúcar de la sangre si está muy baja. Además, disminuye el nivel de colesterol y triglicéridos en la sangre. La luz solar puede disminuir el colesterol hasta más de un 30%. La luz del sol transforma el colesterol
1: hígado. Las enfermedades de este órgano son por lo general asintomáticas. Debajo de las costillas del lado derecho es necesario actuar de forma inmediata.
2: Resultan especialmente recomendables en caso de diabetes el brécol, la coliflor y todas las coles. La endivia, la escarola, la lechuga, la judía verde, el guisante y el pepino. Excelentes verduras.
1: de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de los niveles de amoníaco en el torrente sanguíneo. Doctor, ¿qué pasa con nuestro cuerpo si esto no se puede procesar, si no se puede eliminar el amoníaco y este se acumula en nuestra sangre?
2: Bueno, vamos a tener serios problemas, graves problemas, podemos decir, porque al aumentarse la cantidad de amoníaco circulando en sangre, esto va a tener un serio efecto en nuestro sistema nervioso central y en algunos casos puede facilitar el desarrollo de coma y en otros, si se agrava bastante, puede desarrollar o puede facilitar la muerte.
1: Entonces, ¿cuál es la causa más común de los niveles de amoníaco alto en sangre?
2: Bueno, tenemos algunas causas. Pensemos, por ejemplo, cuando el hígado de una persona se enferma y hay diversas causas por las cuales se puede enfermar. Pero cuando se enferma el hígado, se impide que las células que componen el hígado, las células funcionales, los hepatocitos, estas células se van a trastornar y se les va a dificultar. Recuerde que dentro de los hepatocitos, ahí es que se van a estar eh, desarrollando este proceso que para fines digamos, de la fisiología, van a desarrollarse, la digamos, el cambio que va a sufrir el amoníaco para de llevarlo a la urea, porque se necesitan básicamente dos moléculas de amoníaco con una molécula de eh, CO2 y esto va a facilitar entonces que se pueda facilitar y desarrollar ese tipo de situación que es la urea y si esto no ocurre entonces tenemos problemas este ciclo que nosotros eh, llamamos el ciclo de la urea se desarrolla dentro de la célula y tiene básicamente dos partes en las cuales se desenvuelve la primera parte es dentro de la mitocondria. Hay dos pasos bien importantes que ocurren dentro de los generadores de energía de nuestras células, que son las mitocondrias, y hay otras tres partes de este ciclo que se van a desarrollar en la región que se le llama el citosol o citoplasma de la célula. Así que vemos que este ciclo, que para nosotros pudiera ser algo tan sencillo, requiere una inversión de energía y requiere, por supuesto, el uso especialmente de aminoácidos que ya están en exceso, que han sido de los aminoácidos esenciales que ya el cuerpo no amerita para transformarlos en este otro tipo de aminoácidos que no son esenciales y al tener un excedente ahora el cuerpo tiene que buscar cómo procesarlos para que no se haga daño al elevarse la cantidad de sustancias nitrogenadas en la sangre. Y de esta forma, entonces, el cuerpo tiene que realizar estos procesos de la manera más eficientemente posible para que el amoníaco sea transformado en ese ciclo en urea. La urea va a facilitarse entonces la expulsión de la misma a través de la orina. Vean qué interacción tan asombrosa tienen los hepatocitos, las células primordiales del hígado, con nuestros riñones para facilitar que nuestro cuerpo disponga de las sustancias que ya les resultan inservibles, para entonces evitar un daño que si se acumula, ya sea por causa del hígado enfermo, ya sea por algún tipo de insuficiencia renal o ya sea por causas genéticas. Esto puede traer serios problemas de acúmulo del amoníaco porque ya los hepatocitos no estarían procesando este amoníaco, se elevaría la cifra en sangre y esto comenzaría a dar una serie de trastornos muy graves que pueden afectar nuestro sistema nervioso central.
1: Doctor, y entonces, ¿para qué se usa verdad, esta prueba de niveles de amoníaco?
2: Bueno, hay varias razones por las cuales se puede recomendar el que se haga y en algunos casos es muy importante, especialmente cuando ya se está sospechando una encefalopatía Hepática. Estamos hablando de que la persona se ha tornado tan enferma, su hígado no ha estado funcionando adecuadamente y ya no tiene forma de facilitar estos procesos de transformación del amoníaco en urea. Y como no tiene esa capacidad por la gravedad que se puede desarrollar en el hígado, entonces comienza a acumularse esta cantidad de aminoácidos en forma de amoníaco en nuestra sangre y de esta manera esto puede causar confusión, desorientación y coma y a veces puede también causar la muerte. En la medida en que estas cifras de amoníaco se elevan, esto resulta sumamente perjudicial, aun cuando nosotros tenemos una barrera especial en nuestro cerebro, para poder manejar bien las diferentes sustancias que entran de nuestra sangre en dirección a la formación del líquido cefalorraquidio, pudiera desarrollarse una situación donde esa barrera hematoencefálica no es capaz de impedir el que vaya aumentando progresivamente la cantidad de amoníaco que va a introducirse y que puede hacer un daño bastante severo, serio, como dijimos, la persona puede entrar en un proceso de confusión, desorientación, coma y en algunos casos la muerte.
1: Doctor, otra afección que puede estar causando ¿verdad? que los niveles de amoníaco estén altos es el síndrome de Reyes.
2: Bueno, aquí estamos hablando de una situación donde tanto el adulto como el joven o el niño también ha sufrido alguna enfermedad viral. Puede haber sido una gripe, puede haber sido varicela y a consecuencia de la fiebre, del malestar, se le recomendó al adulto o al niño el uso de aspirina. Este uso de aspirina, en estos casos, que es posterior a haber padecido una enfermedad viral, no es que todo el mundo por usar aspirina lo va a desarrollar. Si usted tiene el antecedente de haber sufrido una enfermedad viral y utilizo aspirina después de haber padecido, por ejemplo, la gripe, es más probable que se desarrolle un proceso inflamatorio dentro de esas células que componen el hígado, los hepatocitos, y a consecuencia de esto comience la persona a desarrollar una condición que va a tener algunas manifestaciones que son preocupantes e inmediatamente hace sospechar al médico que esta persona está desarrollando un nivel de amoníaco más elevado en la sangre de lo que comúnmente debiera ocurrir. De esta manera, en estas personas que se sospecha el síndrome de Reyes, al igual que aquellas personas en las cuales se sospecha que se está desarrollando encefalopatía hepática, se ordenan niveles de amoníaco en sangre para poder establecer definitivamente un diagnóstico.
1: Bien, doctora. aparte de estas dos afecciones, también están los trastornos en el ciclo de la urea.
2: Sí, hay ese tipo de trastornos, pero podemos decir que ya generalmente vienen siendo situaciones genéticas. Lamentablemente hay niños que nacen con este problema donde no se puede eh, proceder el hígado a trabajar directamente en productos del de amoníaco para ayudarlo a convertir en urea y esto hace que los niños ya a los pocos días de nacido necesiten entonces ordenársele esta cifra sanguínea de amoníaco para cerciorarse el pediatra de que el niño no esté desarrollando algún tipo de complicación a consecuencia de la incapacidad genética por daño que ya se heredó un problema donde no se puede procesar adecuadamente por un defecto genético y entonces se puede desarrollar este problema que facilita, al igual que hablamos de la encefalopatía hepática y al igual que hablamos del síndrome de Reyes. Son situaciones donde el nivel de amoníaco se eleva bastante causando daño.
1: Doctor, ¿Por qué entonces es importante o por qué se necesita una prueba de niveles de amoníaco?
2: Bueno, vamos a pensar en esto. Si la persona tiene algún tipo de enfermedad hepática y se está sospechando que hay una situación que se está desarrollando a nivel cerebral porque el médico que tiene una perspicacia muy grande sospecha que hay una elevación gradual de estos niveles de amoníaco en sangre va entonces a requerir hacer esta prueba, por ejemplo el médico observa si el paciente está entrando en confusión, recuerden ya tiene el antecedente de una enfermedad hepática primero y además de esa enfermedad hepática el médico nota que el paciente está desarrollando o entrando en un proceso de confusión si este paciente es observado que está con una somnolencia excesiva. Si además de esto, este paciente se observa desorientado y sabemos que tal vez por su edad no es un paciente que uno pueda pensar en alguna afección digamos como demencia, senil, algún problema como Alzheimer, sino que tienes, recuerde, el antecedente de tener enfermedades hepáticas severas. Pero además, observamos esto, confusión, somnolencia excesiva, desorientación, puede ser en tiempo, no sabe qué hora es, en qué momento está viviendo el lugar donde él se encuentra, ¿Y quién es él? ¿Quiénes son las personas que están a su alrededor? Entonces, esta situación ya hace comenzar a sospechar si esto se acompaña además de cambios en el ánimo de esta persona y si comienzan a desarrollarse temblores. Mire qué cuadro. Recuerden primero el antecedente de que hay alguna condición que denota que la persona tiene enfermedad hepática. Confusión se acompaña después de eso, de confusión, de somnolencia, desorientación en tiempo, lugar y persona. Además de esto, refiere cambios en el estado de ánimo y temblores, no ocasionados porque tenga Parkinson, no son ocasionados porque tenga temblor esencial. Y todo esto comienza ahora a perfilarse como un acúmulo de nitrógeno en la sangre. De ahí entonces la importancia de practicarse estos niveles de amoníaco sanguíneo.
1: Amigos, ha llegado el momento de hacer nuestra segunda pausa. Cuando regresemos vamos a seguir compartiendo con ustedes más información sobre este interesante tema y ustedes no se retiren que volvemos luego de estos mensajes. Buenas tardes. Eh, vengo a donar sangre para el señor Ignacio González, que hoy sufrió un accidente de, de auto. ¿Y qué tipo de sangre es usted? Ay, caramba, no sé. ¿Padece de alguna enfermedad o condición contagiosa a través de la sangre? No. ¿Y le advirtieron sobre los riesgos al donar sangre? Sí, ya me orientaron. Ok. ¿Sufre entonces de alguna enfermedad mental? Pues yo creo que no. Muy bien. Por favor, llene este expediente clínico, siéntese y espere a que le llamemos. Ay, yo espero que no me duela Minutos,
0: minutos más, tarde. más tarde Señora,
1: Señora Maldonado, Maldonado Tenga un vaso de jugo de manzana Por favor, espere unos 15 minutos Y luego puede irse Ah, gracias por su donación Y recuerde que juntos podemos salvar vidas Mejora tu sentido de bienestar, alivia el estrés, mejora tus patrones de sueño, encuentra tiempo para ti. Caminar hace todo esto y más.
2: Es posible limpiar las arterias, disminuir el riesgo de morir de aterosclerosis y extender los años productivos y activos. ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa. En esta sección de factores de la salud, la gente nace con las arterias limpias y flexibles y así debieran permanecer en esa condición por toda la vida. Sin embargo, las arterias de mucha gente se encuentran obstruidas con colesterol, grasa y calcio, lo que gradualmente las endurece y cierra el paso de la provisión de oxígeno indispensable para la vida celular, ¿saben cada uno de nosotros tiene esa hermosa oportunidad. Usted puede hacer cambios. Durante la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los europeos se vieron forzados a cambiar sus hábitos alimentarios que consistían en el consumo de carne, huevos y productos lácteos y adoptar un cambio de vida, especialmente en la dieta, una dieta que fue más austera. A base sencillamente de papas, cereales, legumbres, tubérculos y verduras. ¿Cuál fue el resultado? Una drástica disminución de la ateroesclerosis que duró durante varios años. Usted también tiene esa oportunidad. Usted puede hacer que sus arterias se tornen limpias y flexibles y puede reducir la ateroesclerosis. Vigile lo que usted come, evite las grasas saturadas, aquellas que están llenas de abundante tipo de colesterol, como las que usted encuentra en la leche, el queso, la mantequilla, los huevos y la carne. ¡Qué interesante! La Sagrada Escritura en Proverbios 4, versículo 23, nos dice, Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esta cápsula de salud llegó a ustedes por cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos 1866 920 9765 y llamadas internacionales Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y seguimos compartiendo con ustedes sobre los niveles de amoníaco en sangre. Antes de la pausa, el doctor compartía con nosotros, ¿verdad? Esas razones por las cuales se necesita una prueba de niveles de amoníaco. El paciente puede estar presentando, ¿verdad? Si tiene alguna enfermedad del hígado, confusión, somnolencia excesiva, desorientación, cambios en el estado de ánimo y hasta temblores.
2: Así es, o sea, notemos que especialmente aquellas personas que ya tienen ese antecedente de enfermedad hepática, por ejemplo, hay casos donde esto se puede desarrollar si la persona ha sufrido de hepatitis, si la persona tiene cirrosis, recuerde que estamos hablando de enfermedades del hígado que pueden alterar cómo nuestro hígado funciona de manera eficiente. Al alterar esa capacidad, entonces vamos a tener problemas. Porque este proceso, que es un proceso normal, es un proceso que ocurre constantemente. Como hablábamos hace un momento, si usted se come unas almendras que contienen proteínas, este proceso entra en función. Si usted se comió, digamos, unas alas de pollo, esto entra en proceso. Si usted se comió unos garbanzos, esto está en proceso. ¿Por qué? Porque estas son sustancias, son productos, alimentos que contienen una buena cantidad de aminoácidos. Y mientras esta cantidad de aminoácidos, el cuerpo comienza a detectar cuáles de ellos son esenciales para poder utilizarlos en la producción de otros aminoácidos que no se consideran esenciales, que pueden ser producidos a partir de estos que son esenciales, entonces el cuerpo va a tratar de utilizar toda la mayor cantidad de estos aminoácidos que sean necesarios. Y de esta manera, si tenemos una enfermedad como la hepatitis o la cirrosis, y estas dos condiciones alteran ese procesamiento que ocurre dentro de las células especializadas que tenemos en nuestro hígado, el hepatocito, se altera como las mitocondrias de cada una de estas células y cada célula tiene cientos de estas mitocondrias. Se altera la forma como el cuerpo transforma el amoníaco en urea para que ese excedente de nitrógeno pueda entonces salir del cuerpo porque su acumulación causa problemas. Y eso era lo que estaba mencionando Lorraine hace un momento. En el adulto que ya tiene estas condiciones de cirrosis, hepatitis, si comenzamos a notar que comienza a desarrollar eh, confusión, si esta persona se desorienta, si notamos que tiene somnolencia, cambios en el estado de ánimo, temblores, pues ya tenemos una sospecha de que estos niveles de amoníaco pueden estar elevándose y de esta forma la orden para que se pueda practicar una digamos una especie de prueba de niveles de amoníaco va a resultar muy útil.
1: Bien, doctor, tenemos en línea telefónica a Teolinda que nos llama desde los Estados Unidos. Adelante Teolinda con la pregunta.
2: Sí, buenos días, señorita Lorraine. Doctor Rodríguez, buenos días. Buenos días. Eh, fíjense que yo tengo amigas en la iglesia y muchas personas como Margarita que tiene, aparte de tener fibrosis pulmonar, tiene el hígado graso. ¿Cómo debe ser su alimentación de una persona que tiene hígado graso? Doctor, le escucho en la radio. Muchas gracias. gracias. Esta persona que tiene hígado graso que eventualmente da lugar a fibrosis y a cirrosis debe tener una alimentación bien sencilla. Primero, si esta persona está sobrepeso, debe bajar peso. Es muy probable que la persona que tiene ya obesidad tenga este problema. Y he tenido hasta pacientes que en realidad son delgados, pero ya han desarrollado hígado graso. ¿Por qué? Las personas que les gusta tomar alcohol yo sé que usted me habló de personas que asisten a una iglesia, pero en términos generales la persona que toma alcohol es más fácil desarrollar el hígado graso porque nuestro cuerpo procesa el exceso de alcohol produciendo una buena cantidad de triglicéridos. Estos son los que se acumulan en el hígado facilitando el desarrollo del hígado graso, pero no es solamente el alcohol. Por ejemplo, si a usted le encanta el aceite y usted es un fanático del aceite de oliva prensado en frío o tal vez lo que ha hecho es utilizar una buena cantidad de aceite de coco porque escuchó que es buenísimo para evitar el Alzheimer o tal vez usted dice, no, yo lo que estoy usando para freír es el aceite de pepita de uva, grape seed oil y lo estoy utilizando porque me han dicho que es muy bueno para freír y usted tiene idea de la cantidad de aceite que absorben los carbohidratos. Por ejemplo, las papas fritas, los tostones tan sabrosos. Ya usted sabe que van a estar captando una buena cantidad de este aceite que queda impregnado y que usted se lo saborea y se relame. ¡Qué ricas papas! Bueno... Mientras mayor también sea la cantidad de postres que usted consume. Digamos que a usted le gusta ir al supermercado y comprar esos postres que preparan con una sustancia que se ha hecho muy comercial. Que básicamente muchas compañías que preparan algún tipo de postre están utilizando. Jarabe de maíz alto en fructosa. High fructose corn syrup. Este tipo de ingrediente facilita mucho el desarrollo del hígado graso. Pero también si usted se excede con el consumo de miel de abeja, le va a ocurrir lo mismo. Si usted es muy fanático, digamos, del de dulce de coco, si a usted le encanta el, el tomar refrescos, sodas, aún si utiliza mucha cantidad de jugos ya sabe que es más fácil desarrollar hígado graso. ¿Qué, ¿Qué usted va a hacer? Bueno, en primer lugar, usted va a dejar de consumir esos productos que mencioné. Mientras usted los consuma, es más fácil seguir padeciendo del hígado graso. Y recuerde que el hígado graso entonces facilita el desarrollo de fibrosis, de cirrosis, y esto va a trastornar la forma como el cuerpo procesa los aminoácidos. No quiere decir que todo aquel que tenga hígado graso va a sufrir de niveles altos de amoníaco. Pero usted facilita ese tipo de complicación que no es necesario que tenga usted que sufrirla. Además de eso, la persona, además de dejar de utilizar esos productos que mencioné, entonces ahora debe hacer algunos ajustes adicionales. Por ejemplo, a esa persona le viene muy bien el comenzar a tomar agua de limón, ¿sí? Por lo menos si usted eh, consigue y toma dos litros de agua y a cada litro de agua le añade un limón o una lima de esas grandes, amarillas, no le añada azúcar porque va a facilitar que se agrave su problema de hígado graso. No le añada miel de abeja ni agave, ninguna otra cosa. Solamente agua de limón. Otro producto que puede utilizar es aumentar el consumo de rábanos. Los rábanos son muy adecuados para poder facilitar que el hígado pueda procesar mejor este conjunto de sustancias que se han ido almacenando, esos triglicéridos. También es útil el consumo de cebolla, el consumo de ajo, son muy buenos. Hay plantas como el diente de león, el amargón, taraxacum officinale Ese tipo de plantas ayudan. El comer, ya que usted nos estaba preguntando específicamente en cuanto a las comidas, el comer ensaladas dele una mayor prioridad al consumo de ensaladas verdes por ejemplo la espinaca puede utilizar el kale la lechuga romana puede tener esa bendición de comenzar a ingerir una mayor cantidad de tomate que aunque no es hoja pero sí tiene una buena oportunidad de ayudar al hígado también la zanahoria es muy adecuada el apio excelente, los espárragos, la berenjena excepcional para poder ayudar a que este hígado que ya está clasificado como hígado graso pueda comenzar un proceso de regeneración. De esta manera usted tiene la oportunidad de impedir que su condición se agrave. Así que si usted tiene hígado graso Vea cuántas cosas usted puede hacer y no olvide bajar peso. Las personas en sobrepeso, las personas que están en obesidad deben practicarse por lo menos un estudio de perfil hepático. El perfil hepático ayuda a detectar si se están elevando enzimas hepáticas y en muchos casos donde se está desarrollando este problema de esteatosis hepática, hígado graso, comienza la elevación porque esto nos dice que está ocurriendo un proceso inflamatorio en esos hepatocitos. En otros casos donde ya se sospecha bastante certeramente que ya hay hígado graso, se ordena un ultrasonido abdominal, un sonograma abdominal. Y ese ultrasonido abdominal ayuda a detectar si ya hay cambios en la ecogenicidad del hígado para sospechar que se está desarrollando este problema. Por lo tanto, no trate de adivinar. Recuerde que hay unas pruebas hepáticas como el perfil hepático para saber cómo están las transaminasas cómo está la fosfatasa alcalina. Si es necesario, se ordena también la gama glutamil transferasa para tener una sospecha bastante certera de cómo está el funcionamiento hepático. Y si esto está yendo en la dirección donde se sospecha y se requiere el ultrasonido, entonces hay también que ordenarlo.
1: Bien, doctor. El, un hijo podría estar necesitando también esta prueba si tiene síntomas, por ejemplo, del síndrome de Reyes.
2: Sí, recuerde que primero tiene que haber el antecedente de haber padecido alguna enfermedad viral, como por ejemplo una varicela o que tuvo una gripe. Esto también puede facilitar que esto se esté desarrollando. Este tipo de situación donde se desarrolla el síndrome de Reyes ocurre después de haber padecido una enfermedad viral y haber utilizado aspirina. Entonces, si ya este antecedente se ha pautado y se observa ahora, tanto en el adulto como en el niño, que se desarrollan vómitos, somnolencia, irritabilidad o convulsiones. Entonces ya aquí hay una gran sospecha de que los niveles de amoníaco se están elevando en la sangre. Vea que hace falta, como dijimos, número uno, el antecedente de haber tenido una enfermedad viral. Número dos, que como parte del proceso de tratamiento se le hubiera administrado aspirina a esa persona o a ese paciente niño. Recuerden que la aspirina es útil, pero si su médico no se la receta, no se automedique. Hay personas que en el deseo de protegerse, porque leyeron que la aspirina es muy buena para esto, para lo otro, solitos comienzan a medicarse, automedicarse con aspirina y dicen, pero si es una de bebé. no va a causarme ningún problema, tan solo son 81 miligramos. Pues no crea que todo es tan inofensivo como usted cree. La aspirina también inflama el hígado. Si su médico se la prescribió porque usted tiene trastornos de la coagulación, si usted tiene alguna situación donde tiene, digamos, fibrilación auricular, antecedente de un accidente cerebrovascular de infarto cardíaco, ya eso es otra cosa. Pero no se automedique el hecho de que usted haya escuchado de las bondades. Ah, que si su comadre la usa porque ella tuvo un accidente cerebrovascular y la cara se le viró y le recomendaron para evitar que hubiera más complicaciones y por eso usted la está usando para evitar que a usted también le dé. No lo haga. Solamente úselo según le hayan indicado. Si no se lo han indicado, no lo utilice. Y recuerde, queremos evitar complicaciones. Usted mismo no se busque un problema innecesario.
1: Bien, doctor, ¿qué ocurre entonces durante una prueba de niveles de amoníaco?
2: Bueno, en realidad usted no debe tener ninguna complicación. Usted va al laboratorio donde usted comúnmente va a hacerse las pruebas de diferentes tipos de analíticas o estudios sanguíneos. Ahí mismo donde usted se va a hacer la biometría hemática, el contagio de células sanguíneas, donde le hacen la química sanguínea, el panel de lípidos, el panel de funcionamiento hepático, el panel de funcionamiento renal, la hemoglobina glucosilada. Usted va ahí, tal como cualquier otro, llevando, eso sí, eh, la orden que el médico le haya dado para sus niveles de amoníaco. Y le van a hacer el mismo procedimiento, le ponen un torniquete, le piden que usted esté quietecito, tranquilo, hacen un proceso de desinfección y proceden a extraer una mínima cantidad de sangre para poder ser analizada. Y al cabo de tal vez un día o dos, ya usted sabe los niveles. Si usted está a nivel hospitalario, es muy probable que ya el mismo día el médico sepa ya esa cifra, porque generalmente si este paciente está hospitalizado y se sospecha que está desarrollando encefalopatía hepática, entonces ya en cuestión de algunas horas se sabe la cifra.
1: Doctor, entonces ¿tiene algún riesgo esta prueba?
2: Bueno, siempre hay algún riesgo. El hecho de que pueda desarrollarse algún hematoma un moretón, el hecho de que la persona pues sienta algún tipo de molestia especial en el momento de extraer la sangre, son básicamente las cosas más sencillas que pueden ocurrir. Así que tenga esto en mente. Son cositas que pueden desarrollarse.
1: ¿Qué significan los resultados entonces?
2: Bueno, aquí sí los niveles de amoníaco en sangre están elevados. Número uno, puede darnos una idea de que la persona, por un lado, pudiera ser eh, requerido el que se le practicaran otros estudios, porque probablemente eh, al tener estos niveles así de elevados, sea porque tiene también otros problemas que está enfrentando a nivel hepático. Y si está desarrollando, como hablamos hace un momento, eh, algún tipo de cirrosis hepática, hay que ordenar estudios adicionales. Si esta persona tiene una hepatitis, hay un perfil de hepatitis que también para saber si es por hepatitis A, B, saber qué es lo que está ocurriendo. Y, por supuesto, saber si tiene esa condición subyacente que facilita la encefalopatía hepática. Como estábamos hablando, tanto la hepatitis como la cirrosis hay que tratarlos y esto va a facilitar que la cifra de amoníaco al comenzar a corregirse tanto la hepatitis como el problema de la cirrosis, pues se pueda corregir o se pueda buscar otra forma de abordar el problema.
1: Bien, hay algo de, este en el caso, por ejemplo, de los bebés que se debe saber sobre los niveles de amoníaco. Sí,
2: um, es muy importante. En los niños si sí se sospecha que estos niveles se están elevando Pudiera ser eh, requisito también el que no solamente se indague en relación a antecedentes de enfermedad viral, sino también que se pueda sospechar alguna condición genética. El tener este conocimiento ayuda para que el médico rápidamente pueda eh, ordenar estudios ulteriores más especializados de tal forma que se pueda detectar si es que ya va a tener problemas eh, indefinidos con el amoníaco y para esto hay tratamiento a consecuencia de una enfermedad genética que hay que detectar y por supuesto de primera instancia a veces no se sospecha porque no son condiciones comunes y frecuentes. Si acaso hubiera una condición de insuficiencia renal, también esto puede darnos una buena idea eh, el saber la cifra de amoníaco si está elevada para poder ir trabajando con la situación
1: bien ya hemos llegado al final de nuestro programa agradecemos al doctor por la orientación y queremos entonces antes de finalizar compartir este pensamiento para meditar
2: en el libro de Apocalipsis el capítulo 13 tenemos aquí ahora un panorama donde más o menos tiene un seguimiento de lo que ocurrió en el 12, donde había un poder perseguidor opresor, pero que no ha finalizado. Vean cómo inicia el capítulo 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus diademas un nombre blasfemo. ¿De qué agente estamos hablando aquí? Que tiene básicamente una descripción bastante precisa y detallada. No puede perderse nuestra próxima edición de Clínica Abierta. Queremos ir haciendo una disección de los diferentes tipos de características que nos ayudan a identificar a quién o a qué entidad corresponde este tipo de señales.
1: Bien, amigos, nosotros hemos llegado al final de esta edición. Queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a estar en nuestro segmento de preguntas, así que ustedes pueden hacer sus consultas. Se despiden con mucho cariño.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.